0: Saludos, mi gente. Bienvenidos y bienvenidas a su podcast educativo en ruta a la adultez. Les saluda su coach, Laini, coach certificada educativo ocasional a ayudo a jóvenes y adolescentes. En ese proceso de tomar decisiones importantes precisamente en ruta a su adultez para que puedan maximizar su potencial y alcanzar su propio éxito se acabó el receso se acabó lo que se daba así que definitivamente oficial hemos vuelto a la carga Muchos hemos vuelto a la escuela, otros estamos volviendo al trabajo, otros estamos volviendo a la universidad, otros estamos volviendo a tomar esas rutinas y hábitos que dejamos en pausa en ese receso navideño que muchos necesitábamos definitivamente. Esas dos o tres semanas que hayas tenido en Navidad eran compulsorias. Siempre es esencial que para una buena productividad hayan tiempos de descanso, tiempos de pausa. Porque muchas veces pensamos que todo el tiempo tenemos que estar haciendo, 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 haciendo. Pero para poder hacer, tenemos que primero ser. Entiéndase, trabajar con nosotros primero. Tener esa, tener esa conexión con nuestra esencia para entonces hacer y tener. Así que por esto quería oficialmente hablarte de cómo puedes volver a esa rutina sin morir en el intento. Y esto es algo que podemos aplicar no importando al escenario al que estemos regresando, no importando en la etapa en la que nos encontremos. Siempre es bueno tomar esos tips que nos ayuden a volver a encajar al ritmo de vida que llevábamos antes de esas vacaciones o de esos recesos que tomamos que son muy necesarios durante nuestro año. Y no puedo continuar sin antes decirte que Quiero que sepas que vamos próximamente para nuestros primeros 100 episodios del podcast. O sea, yo estoy que no lo puedo ni creer. En Ruta a la Adultez Podcast próximamente también estará celebrando su aniversario en verano del 2022 y ya vamos para 100 episodios. Así que si esta es la primera vez que tú estás escuchando un episodio de este podcast, tienes ahí... Repertorio para entretenerte Hemos estado tocando muchos temas Con enfoque educativo Con lo que es la comunicación asertiva Para padres y madres Lo que es la sexualidad Lo que es la toma de decisiones importantes En ruta a la adultez Tomar la elección de carrera Elección de un emprendimiento El manejo de finanzas eso es en ruta a la adultez, tocar esas temáticas que son importantes reforzar en una transición tan, tan, tan drástica como lo que es dejar de ser adolescentes para convertirnos en adultos, porque así es como se siente, un día tienes 15 años y al otro ya tienes 30, Ay, es como que en qué momento pasó todo. Y así mismo ocurre con estas transiciones, un día estás dejando la escuela o estás dejando la universidad o está el último día de trabajo, me voy de vacaciones de navidad y cuando abrimos los ojos nuevamente ya estamos regresando. Y qué pesado puede ser. Qué difícil, porque en estos días libres nos acostamos tarde, perdemos noción del tiempo, estamos tan envueltos en, en lo que es pasar tiempo con nosotros, hacer las actividades que nos gustan, ver películas, ver series, salir. Eh, bueno, ahora con la pandemia pues se vio un poco limitado durante esta, estas navidades, pero, pero, o festividades, si no celebras lo que es la Navidad. Pero definitivamente siempre es un tiempo que tomamos para hacer esas cosas que nos gustan, independientemente sean fuera de casa o dentro del hogar, en familia. Así que, ¿cómo puedes hacer para retomar tus rutinas sin morir en el intento? Número uno, y esta es la más importante de todas, no seas cruel contigo. No seas cruel. Tente paciencia y tolerancia. Reconoce que vienes de un receso en el que a lo mejor perdiste los hábitos que estabas practicando. Dejaste de hacer ejercicio. Dejaste de leer. Dejaste de prestar atención a la planificación. Dejaste de comer saludable. A lo mejor no repasaste absolutamente nada de las tareas que tenías para la universidad o la escuela. O sea que tranquilo, tranquila que no cunda el pánico, vamos con calma. Ya estamos reconociendo que es momento de regresar al ritmo, pero es cuestión de volver al ritmo. No, no de volver a, a trrr, acelerado como los como locos, o sea, volver a empezar a correr por ahí. No, 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 vamos a poco a poco sentarnos, vamos a ser pacientes con nosotros y precisamente comenzar a estructurarnos este sería nuestro segundo paso vamos a estructurar ok ya regresé ya es momento de iniciar nuevamente los proyectos por dónde tengo que empezar me voy a comenzar a estructurar y aquí es donde viene la tercera parte del proceso de planificación que es determinar qué es lo más urgente que debo atender qué es lo importante que debo atender y qué es lo que puedo esperar y puedo delegar. Un ejemplo de esto, digamos que sea, que cuando dejaste la escuela o la universidad en diciembre te dejaron un proyecto o una tarea que debes entregar ya la semana que viene. Pues ya tú sabes que eso es urgente, porque si no lo atendiste en las navidades y ya es para la semana próxima, eso es lo que tú tienes que atender este fin de semana corriendo porque es lo urgente, lo que requiere de tu atención por completo en lo, dentro de toda la planificación que vas a ir creando. Pero también digamos que tenías esa cita médica con el dentista. Eso no es, es, es importante, no es urgente, porque primero viene el proyecto que debes realizar, pero no puedes perder de la vista que tienes una cita médica que es importante que acudas porque a lo mejor llevas mucho tiempo sin ir al dentista. A lo mejor ya si, si la cancelas y la retomas, ya la tienen para finales de año y tú no quieres perder esa cita porque quizás tienes una carie o te duele una muela o te está molestando algo en la encía. Así que es importante que vayas a tu cita médica. ¿Y qué es lo menos importante o eso, o eso que puedes delegar? Digamos que también, por ejemplo, el fin de semana de arriba... ¿Tienes un reencuentro con tus compañeros o con tu clase? Pues eso no necesariamente es urgente, no necesariamente es importante dentro de todo lo que tienes que hacer, pero sí es algo que tienes que tener en cuenta en tu planificación y que puedes delegar porque si, por ejemplo, lo que te hace falta es a lo mejor comprarte unos accesorios o comprarte unos zapatos o comprarte una camiseta pues es algo que a lo mejor si tú tienes un compañero o una amiga que ya te dice, mira voy a ir a las tiendas, quieres que aproveche y te compre algo, ah pues mira sí, ah pues mira, no sé, eh, te voy a las tiendas y necesito, y me hacía falta uno, un, unos lápices, me hacía falta unas libretas para regresar a la escuela, ¿tú crees que me las puedas comprar ya que estás allá? Para que vayas entendiendo cuál es la diferencia dentro de lo que es urgente verdaderamente, lo que es importante y lo que tú puedes dejar para último o puedes delegar. Claramente esto va a depender cuáles son tus prioridades. Yo te di un ejemplo basado en lo que yo distribuiría como urgente, como importante y algo que puedo delegar. Pero esto, en tu caso, tú lo vas a aplicar correspondiente a cuáles son tus prioridades, cómo tú determinas lo que es importante realmente para ti, lo que tiene valor para ti y lo que es urgente para ti. Ya una vez tú tienes eso claro, entonces nos movemos a trabajar con la agenda semanal. Porque si ya yo estoy clara y estoy claro, ¿De qué es lo que es urgente a trabajar esta próxima semana que yo retomo rutinas? Tengo que planificar mi semana, definitivamente. Tengo que planificar mi semana. Colocar esos eventos, la cita del dentista, el trabajo que tengo que entregar para la universidad o la escuela, y comprarme los zapatos para la fiesta de reencuentro. Eso tú lo vas a poner en tu agenda semanal. Ahora, ¿qué otras cosas tienes que realizar para que esas tres... Esos tres eventos mayoritarios de la semana se cumplan, aquí es donde entran los mini hábitos o las micro acciones. Es decir, que si yo sé que urgentemente tengo que hacer este trabajo para la universidad o la escuela, yo tengo que distribuir mi tiempo para poder realizarlo, porque ¿qué es lo que mayormente sucede? Mayormente sucede que lo hacemos el día antes. Y digamos que me dijeron que la fecha límite es el jueves que viene. Pues porque yo voy a dejar el miércoles y voy a decir, ay, pues mi agenda ya está distribuida, voy a comprarme los zapatos el lunes. Mira lo que muchas veces hacemos. Voy a comprarme los zapatos el lunes, que son para el reencuentro del domingo. Y la cita del dentista es el martes. Y el miércoles puedo hacer entonces en la noche, cuando salga del trabajo o cuando salga de la escuela, pues el miércoles por la noche hago el trabajo que debo entregar el jueves, que fue el trabajo que me dejaron para hacer todas las navidades, pero no lo hice. <ríe> Así que eso es lo que comúnmente ocurre y es lo que no vamos a permitir que sigan sucediendo, porque nos vamos a aprender a organizar, a distribuir nuestras tareas para poder retomar rutinas de forma levemente, a ritmo, sin volvernos ahora un estrés masivo en la primera semana del año, la primera semana de retomar Nuestras, nuestros deberes y tareas. Por lo tanto, tú cuando haces tu planificación semanal, dices, ok, si este es el trabajo que es para jueves, que yo puedo aportar lunes, martes y miércoles, ¿qué tiempo puedo sacar para ir trabajando la introducción? Entonces el martes puedo trabajar el cuerpo y entonces el miércoles puedo trabajar la conclusión para efectivamente someterlo el jueves. Ah, pues los zapatos, en vez de ir a comprármelos el lunes y sacrificar ese tiempo que puedo dedicarle a la introducción, pues los zapatos, ¿qué tal si lo hago el viernes? Porque conforme mi agenda y las cosas importantes que debo hacer, el viernes es un día que tengo libre y en vez de quedarme viendo Netflix en casa, cuando salga, pues voy a ir a las tiendas para comprar lo que me falta del reencuentro del domingo. Y así sucesivamente, microacciones que vas a ir destacando en tus agendas para poder cumplir con lo que es urgente, lo que es importante y lo que se puede delegar o lo que es menos importante y menos urgente en tus prioridades y semanas. Eso es una excelente forma de comenzar a trabajar con lo que es tu esquema semanal que eventualmente se va a convertir en tu estructura mensual y por ende vas a tener luego una planificación anual sin darte cuenta. Porque así es como nos aseguramos de cierta manera de que nuestras metas se cumplen de que no dejamos las cosas a mitad, de que no dejamos círculos abiertos, de que no dejamos las cosas siempre pendientes para la próxima y para la próxima y para la próxima. Porque ya de por sí entrar en rutina nuevamente es pesado, estamos muchas veces desmotivados, es como que, ay, es volver a esto porque, ay, no quiero, estoy cansada, estoy cansado, <risa> porque muchos necesitamos a veces un receso de receso. Así que es normal que quieras echarte para atrás de por sí. Y si a eso tú le sumas el no sentirte estructurado, planificado, olvídate que llega febrero, llega marzo y en el mismo va y ven, se nos va el año otra vez y tú sigues en las mismas. Y eso no es lo que queremos realmente. Queremos que este año verdaderamente te comprometas con esas acciones, con esos nuevos hábitos que quieres adoptar. A lo mejor tienes como meta el hábito de levantarte más temprano. Tienes como meta a lo mejor el hábito de levantarte a hacer 30 minutos de ejercicio o 30 minutos de meditación o 30 minutos de estiramiento. Y eso requiere de tu compromiso. Eso requiere de tu planificación. Requiere que pongas las alarmas. Requiere que tengas la ropa preparada en la cama o en el gabinete, para en la mañana rápido, ponértela y hacer tus estiramientos, que no pierdas el tiempo y no tengas esa excusa de que ay, es que me levanté tarde y no tuve tiempo. Y esa es la excusa que te vas a seguir dando todos los días, toda la semana, todos los meses y cuando llega diciembre, pues no pude bajar de peso porque es que no tuve tiempo. Lo tuviste, lo que pasa es que no lo supiste administrar y no te comprometiste verdaderamente con esa meta que tenías a principio de año. Por lo tanto, márcate esos pequeños retos semanales, esos pequeños retos diarios que cuando culmine tu día tú digas, wow, mira, puedo decir que marqué, cumplí con esto, cumplí con esto. Mm, no cumplí con esto, pero no pasa nada porque entonces mañana yo lo voy a volver a intentar. Y me voy a asegurar de que mañana sí que sí. Y cuando mañana lo logre, voy a hacer la misma evaluación. Y así sucesivamente. Mantente activo. Mantén tu actitud positiva. La gente piensa que, que esto es algo que se puede subestimar. Créeme, cuando uno tiene, tiene la actitud realmente correcta para mantenerse en el estatus mental que requiere poder cumplir con lo que uno se propone, los resultados están dados, los resultados están dados, porque así cumplas o no cumplas con exactitud tu plan. El mantener la actitud positiva es lo que te va a mantener dentro del plan. Es decir, el plan va a, va a variar muchas veces, porque la vida sigue corriendo, las cosas pasan, las emergencias suceden, las crisis están a, a, a la orden del día hoy en esto que estamos viviendo dentro de lo que es la crisis de salud, la crisis económica, hay mucho sucediendo. Por lo tanto, el plan va a variar muchísimas veces y lo vas a tener que reajustar y reacomodar y no pasa nada. Pero si tu actitud es la correcta y tienes la mente puesta, fija en cuál es la meta final, no hay break. No hay manera de que ocurran distracciones, que te vayan a desviar, de que no, está bien, déjalo para el año que viene. Pero ¿cómo es que déjalo para el año que viene si estamos comenzando el año ahora? No te puedes estar quitando sin haberlo todavía intentado. Estamos en el primer mes del año. Así que tranquilo, volvemos al paso número uno. No seas cruel contigo mismo o contigo misma, esto es algo de poco a poco, pero consistente, a tu paso, a tu ritmo, pero consistente, que sea algo de todos los días. Si hoy puedes hacer 15 minutos de ejercicio, son 15 minutos que cuentan, que la próxima semana se van a convertir en 20, que la próxima de arriba se convertirán en 25, y así sucesivamente. Y no pasa nada porque es tu proceso, tu proceso. Así que sé flexible con tu plan, pero sé agresivo con la meta. Ten esa meta bien clara, ponla en grande, en un papel, en una cartulina. Eso que tú de verdad quieres lograr para este mes, eso quieres que quieres lograr para el próximo, que al final se va a convertir en tu meta anual. Y que cuando llegue diciembre tú digas, wow, de verdad que le di con todo a este año. Así que aprovecha este fin de semana si todavía no has hecho esa planificación y si todavía te sientes como perdido, que no sabes ni dónde estamos parados, yo no sé ni qué día es, todavía se me hace difícil escribir 2022 y sigo escribiendo 2021. <risa> no pasa nada, pero aprovecha este fin de semana para eso, para sentarte Recoge tus áreas comunes Recoge tu cuarto Dobla la ropa que lavaste y guárdala Esto es otra cosa que también La gente subestima Todo, todo en esta vida es energía Todo Todo, y esto no es cosa de superstición o No, 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 es que eso es real Si tú estás en estrés Y cuando llegas a tu casa Llegas a un sitio Que lo que te provoca es más estrés No hay manera De que la energía fluya Mantén tus áreas comunes recogidas. Esa área de estudios, manténla recogida porque de por sí hay que comenzar a ambientalizar. Y más si vamos a estudiar ahora remoto otra vez, si vas a estar trabajando remoto, asegúrate de que esa área esté al día. Recógela, manténla, ten tu velita o esas cositas que a ti te gustan cerca, tus lápices de colores, para que te sientas en ambiente, para que de verdad tú, Sientas que, ok, vamos de nuevo. Estamos ready para comenzar nuevamente con los hábitos y lo que nos hemos propuesto para este 2022. Coge tu agenda, comienza a distribuir qué es lo que vas a hacer para esta próxima semana, qué es lo que toca para hacer en febrero, qué es lo que toca hacer para marzo. la en trimestres, cada tres meses, para que puedas ir evaluando tus resultados. Y así sucesivamente, poco a poco. Poco, y te lo digo lento, poco a poco porque queremos a veces volver a las millas y lo que estamos haciendo es ya desgastando nuestra energía comenzando y esto apenas está arrancando, así que guarda esa energía para que la vayas distribuyendo en el camino que la vas a necesitar, pero consistente. Esa, esa es la clave en, en todos estos procesos, la consistencia. No importa el ritmo que tú hayas, es la consistencia lo que va a determinar si verdaderamente tú vas a alcanzar lo que te has propuesto. Así que espero que este episodio te haya ayudado para darte algunos tips de cómo puedes retomar esas rutinas. Ten listo tu plan de recompensas. Esto es vital. Ese plan de recompensas que vas a activar los viernes o los sábados o los domingos cualquiera que sea el día que culmina tu semana, ten listo ese plan de que cuando llegue este día esto es lo que yo voy a hacer para mí y yo me lo voy a disfrutar porque sí, porque me esforcé durante mi semana, porque cumplí con lo que me había propuesto para la semana. Prémiate, prémiate. O si eres tú, mamá, papá que me estás escuchando, ten tu plan de recompensas listo para la semana de tus chicos y tus chicas. Si cumplieron con las tareas de casa, si cumplieron con sus tareas de la escuela, con sus tareas de la universidad, en vez de ay, estar, entrar en la cantaleta de que todavía el cuarto está sucio, todavía. En vez de eso, decir, wow, fulano, fulana, ¿sabes qué? Vámonos a comer mantecado, porque esta semana estuvo demasiado fuerte, hemos vuelto a tomar la carga y nos los merecemos. Den listo ese plan de recompensas esto no es una práctica que solamente se debe dejar en la niñez muchas veces se lo dejamos a los niños porque son los que están en ese proceso de aprendizaje inicial y usamos la recompensa muchas veces a modo de manipulación para que hagan lo que nosotros queremos que hagan pero esto no es algo que se deja de practicar en la adultez ni en la adolescencia ni mucho menos en el envejecimiento. Y si nadie te premia, te premias tú mismo, tú misma. Te das tiempo para ti, para hacer lo que te gusta, para leer, para ver las películas, para acostarte, para salir, para comer. En fin, premiate, descansa lo suficiente. Sé que esta también puede ser un poco retante porque tendemos a, en las vacaciones acostarnos más tarde, levantarnos más tarde, pero de ahora recuerda que la alarma comienza a sonar temprano. Así que por lo tanto, ve también poco a poco creando ese ambiente. Una vez llega la hora de acostarte, separarte del teléfono, apagar los televisores, quizás leer un poco, escuchar un poco de música. Puedes ver una que otra serie, un, un solo capítulo de esa serie que te ayuda a relajarte y bajar las tensiones del día y como que apagas el televisor y te acuestas o prendes la vela o prendes las lucecitas, a lo mejor si todavía tienes las luces de navidad, prendes un, así como con unas lucecitas o unas lámparas en el cuarto que vayan ambientalizando el cuerpo a que baje revoluciones para que entienda que es momento de descansar, eso es bien importante, el sueño es esencial esencial para una buena productividad, así que Recuerda, esos son los, los, algunos de los tips más importantes que puedo darte. Mantente hidratado, mucha agua. Eso no solamente ayuda al funcionamiento del sistema inmune para que te mantengas fortalecido ahora mismo que estamos enfrentando todas estas enfermedades respiratorias y todos estos virus con bacterias y todo lo demás. Mantente hidratado, mantente tu cuerpo muy bien alimentado, preferiblemente balanceado. <ríe> eso, es lo, eso es lo que se promueve. Pero verdaderamente sí, comprométete con estar bien alimentado. No, no te saltes tus comidas, porque eso todo afecta nuestro rendimiento. Es un conjunto de un todo. Así que recuerda siempre, voy a ti, que vale el resto... Me tienes a mí y porque me tienes a mí es que todavía puedes descargar tu planificador de metas 2022. Te voy a dejar el enlace en las notas de este episodio para que lo descargues. Si tú tienes todavía un poco de uh, duda, conflicto con esto de lo que es organizarte y planificarte y que si las metas semanal y que si yo no sé qué mensual, si eso para ti es como un desastre este planificador te va a ayudar a que puedas comenzar a crear esa estructura. Créeme, créeme, fue uno de, es básicamente retomando mucho de lo que tocamos en nuestro workshop, Organízate con 2-3. Si tú pudiste asistir el año pasado, es un workshop excelente para esas herramientas precisamente, y este año se vuelve a repetir. Pronto, pronto les doy fecha para ese workshop, porque de verdad que es, es, es brutal para jóvenes, para adolescentes, inclusive para adultos porque nos ayuda mucho a crear esas estructuras, a aprenderlas, porque de eso se trata, aprender herramientas que nos impulsen a alcanzar nuestro mayor potencial y por ende nuestro éxito. Así que descárgalo, te voy a dejar en las notas del episodio el enlace o lo puedes encontrar también en cualquiera de mis redes sociales. Que tengas excelente fin de semana. Voy a ti.